0: Vous êtes sur RTL
1: 6h-9h15 RTL Matin Avec Jérôme Florin
0: Hertel, il est 8h24, Macron, la grande explication. Le président a choisi votre journal, Étienne Jernel, bonjour. Bonjour. Directeur du magazine Le Point, Emmanuel Macron a donc choisi votre journal pour faire sa rentrée et livrer tout un tas de réflexions, notamment sur l'école, on va y revenir. Et je salue aussi Olivier Bost, chef du service politique de hertel Bonjour. Étienne Jernel, vous avez mené cet entretien jeudi dernier, donc il y a une semaine en fait, hein, au fort de Brégançon, dans, dans le Var, la résidence d'été des présidents. Il était comment, Emmanuel Macron, détendu
2: euh, plutôt détendu, euh, en forme physiquement, visiblement euh, bronzé. Il fait du sport et que ça. Un peu euh, tendu hein, parce que l'entretien, elle était parfois un peu. Euh, il répond, euh, il rend les coups. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il est souvent meilleur quand il quand il est un peu bousculé. Hein. Dès qu'il fait des discours, parfois ça, quand il fait des grands discours, parfois ça peut être un peu plat. Mmh. Et quand il est, il est bousculé, il est un peu meilleur. Euh, Combatif, il avait envie de se battre. Il était, il était visiblement énervé. Voilà, énervé par le, les commentaires autour de la. Du dénouement des 100 jours d'Elisabeth Borne, y compris dans le point d'ailleurs, on a ah, fait une couverture, euh, y a-t-il encore des... un président
0: Voilà, justement, vous l'aviez un petit et... peu titillé, il, il a répondu à
2: quoi à, Il a répondu comment cette question D'ailleurs, y a-t-il un président Vous l'avez trouvé ou oui, pas oui, oui, je vais bah lui, il avait l'air plus président, voilà, il, est, mmh. il avait l'air plus président, mais euh, il n'a pas aimé, oui, c'est vrai, quand on lui a posé, est-ce que c'est un lame duck Vous savez, c'est une expression aux États-Unis. Un lame duck. Euh, qui ouais. canard sans tête, qui veut dire c'est le président dans un deuxième mandat qui n'a plus les manettes, en fait. Alors, il... non, non, mmh. je ne suis pas du tout un lame duck. Euh, il répond, il répond, y compris à Nicolas. La Bavraise, qu'il avait beaucoup critiqué dans le journal d'une manière assez virulente. Euh, oui, oui, euh, combatif, visiblement. Alors, bon, à quelques jours de la rentrée euh, scolaire, Emmanuel Macron
0: donne ses pistes sur l'école. Et il lance un pavé euh, dans la mare en disant vouloir raccourcir les vacances d'été, en tout cas pour euh, les élèves en, en difficulté. Il s'attaque à un tabou,
2: là. Ah oui, oui, oui mais ça c'est évidemment, alors ça c'était prémédité visiblement parce que mm -hmm. il en a parlé assez vite euh, oui. c'est de faire revenir des élèves en fait d'évaluer des élèves, le niveau des élèves vous savez que ça c'est un des grands tabous français aussi c'est qu'on voit bien le niveau de maths, le niveau de langue le niveau de français euh, des élèves qui, euh, qui chutent et donc l'idée c'est d'évaluer et de faire rentrer plus tôt ceux qui en ont besoin pour, pour des cours de rattrapage le 20 août, on va voir comment ça réagit <rire> mon avis ça va pas mal faire... au niveau des syndicats je peux vous le dire, oui. Bah ça c'est normal c'était un, un peu attendu et puis en même temps c'était aussi une réponse parce que ce qu c'est sujet régalien que la réponse aux émeutes qui évidemment ça a traumatisé un peu tout le monde cette affaire euh, ça commence par là alors il dit il n'y a pas que les coups de matraque ça serait tout ne se règle pas à coups
1: de matraque et l'ordre de l'ordre Lord, et l'ordre y compris voilà. euh, à l'intérieur de, de l'école c'est ça l'idée qu'il est en train d'avancer ouais. après moi je là c'est en fait une, une nouvelle promesse celle d'une rentrée avant euh, le 1er septembre ce qui a toujours été impossible jusque là euh, en france qui efface aussi une autre promesse qui pour l'instant n'est pas encore tenue. On va voir dans les semaines suivantes si elle si elle est tenue, qui était celle qui avait été faite l'année dernière, qui était de dire il n'y aura plus aucun prof absent non remplacé. Ce euh, n'était pas le en, cas. C'est une c'est une une promesse qui en qui qui finalement vient en écraser une autre qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore vérifiée. Et euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron aussi, moi je trouve dans tout ce qu'il avance sur l'éducation, vient aussi effacer un échec qu'il n'assume pas comme un échec, qui est celui de Papendieker.
2: Oui, alors en fait, il est, si on lit entre les lignes, on comprend qu'il dit que le ministre de l'éducation, c'est lui, quoi. Blanquer, euh, ouais, ouais. Ndiaye, euh, Il dit que c'est un domaine Attal. réservé,
1: ce qui, est une, ce qui est une formule qui, jusque-là, on réservait effectivement alors, justement, à la politique internationale. Maintenant, il considère que l'éducation est un domaine réservé. Sur
0: Blanquer, il veut revenir sur les dates du bac, justement, mis en place par Jean-Michel Blanquer. Euh, les épreuves ont commencé cette année en mars. Euh, c'est beaucoup trop tôt, c'est ce qu'il laisse,
2: c'est ce qu'il dit oui, clairement oui, dans oui. le point. Et c'est très étonnant d'ailleurs, comme il rentre dans les détails sur ces sujets-là, visiblement, ça le, c'est le sujet qui le turlupine, euh, parce qu'il On n'arrivait pas à l'arrêter hein, pendant l'interview sur le sujet. Sur l'école les... Ah oui, sur l'école, parce qu'il fallait quand même qu'on parle du reste, des de questions régaliennes, qu'on parle de l'économie, qu'on parle de l'international, de l'Ukraine. Mais on n'arrivait pas à l'arrêter, là. C'est son sujet. Alors, coup, je souhaite bonne chance à Gabriel Attal, qui visiblement va l'avoir sur le dos, euh, de manière assez, euh, de manière assez présente. Oui, il s'attaque à des tabous et l'éducation, comme chacun sait, c'est un sujet brûlant en France.
0: Et euh, il se fait plaisir en, justement,
1: s'attaquant à ce tabou-là, euh, Olivier Bost Je pense qu'il parle aussi, euh, quelque part, parce que, on va parler après de l'initiative politique oui. qu'il veut lancer, mais il parle aussi à un électorat, euh, qui peut être l'électorat de droite et un un peu aussi à la droite, parce que quand il dit qu'il va amener les, la question de l'ordre, la question régalienne à l'école... Ça parle à, 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 à un électorat, en fait. Et ça peut parler éventuellement à la droite. Moi, j'y vois aussi un message politique quand il parle de l'école.
0: Alors justement, venons-en à, à, venons à cette initiative d'ampleur euh, politique qu'il avait annoncée avant les vacances et qu'il détaille dans Le Point ce matin. Il annonce qu'il va réunir euh, la semaine prochaine les principaux responsables politiques. Donc en fait, ce n'est pas que l'arc républicain, comme on dit, c'est de la France Insoumise oui, au oui, Rassemblement National
2: Ouais. C'est ça Etienne Germain Oui c'est plus large que ça et d'ailleurs ça, ça se comprend tout à fait parce que sinon c'était compliqué de, mmh. avec la NUPES de diviser de faire où est-ce qu'il matrace la ligne
0: Voilà Donc, ah. de, Alors dans de, quel de but maintenant Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça
2: ouais. L'idée, quand même, c'est qu'il n'a pas de majorité. Et donc, la question, il ne sait pas comment faire. Et d'ailleurs, il répond à cette question. pourquoi On lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait un accord politique avec d'autres forces il y a un an. Et il dit, en fait, aucune. D'abord, elles sont divisées entre elles. Il fait une analyse politique à l'intérieur du PS et de LR. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Il dit, elles sont divisées à l'intérieur. Et puis, aucune d'entre elles
1: n'apporterait une majorité à elle seule. C'est une façon de dire que la majorité relative, ce n'est pas sa responsabilité. C'est-à-dire que c'est la responsabilité des oppositions qui ne sont pas responsables. C'est un peu, oui, qui sont divisées. Oui, c'est assez
2: étonnant et c'est son, son raisonnement. Et après, il dit qu'il va en faire des majorités de projets. Donc, il parle de référendum, de projet de loi. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les propositions de loi. C'est ça qui risque le plus d'aboutir. Et notamment, ce qu'on sent venir un petit peu, c'est sur l'organisation territoriale, sur les, le nombre de strates territoriales. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas La mise en scène des choses pourrait agacer des gens. Ah oui, parce euh, qu'il y a mais... déjà eu
0: le, quoi, le, le Conseil national de la refondation. Il y a eu le grand débat. Il y a eu les conventions citoyennes. On a réuni du monde depuis euh, six ans, ça n'a jamais vraiment donné grand-chose.
2: Oui, après, la question, c'est de trouver des sujets qui peuvent créer un consensus. Aux états unis il y a ça, hein, des, des projets de loi bipartisans. Donc On ne sait jamais, ça peut aboutir à des choses, peut-être. Je ne sais pas si c'est les référendums qui font le plus parler, euh, c'est le, le point qui a le plus de chances d'aboutir, peut-être que c'est les propositions de loi. Olivier, ça peut marcher, ça
1: ouais, Moi, je trouve qu'il y a une contradiction dans, dans le message que porte Emmanuel Macron sur cette initiative, c'est qu'à la fois, il dit tout au long de l'interview qu'il n'est pas empêché, qu'il a fait adopter euh, un, un nombre de, de, de lois aussi non record en tout cas très très important, et il défend aussi une constance politique, et en même temps, euh, donc il n'est pas contraint, finalement, il explique tout le long de l'interview, qu'il n'est pas contraint par la situation politique. Et en même temps, euh, il, il cherche des chemins, et ça fait un an qu'il cherche des chemins pour euh, pour trouver, effectivement, une euh, pour faire face à cette majorité relative, et je trouve que c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que soit vous n'êtes pas empêché, puis vous, vous gouvernez comme vous voulez gouverner, soit vous prenez des initiatives, il fait un peu les deux en même temps, et c'est un en même temps qui est qui finalement donne l'impression que cette rentrée politique est encore compliquée pour Emmanuel Macron ah bah C'est sûr qu'elle est compliquée.
2: Étienne hein. Jarnel, comment il gère cette colère contre lui depuis six ans Il a un peu de recul par rapport à ça, et puis en même temps on voit qu'il y a des moments où il est vraiment piqué. Mm. Euh, c'est très étonnant, c'est un peu on-off. Comme souvent, vous savez, on répond toujours aux critiques et ça ne me touche pas etc. mais en fait oui, souvent ça le touche. Évidemment, mais ce qui est très curieux, c'est qu'on voit qu'il y a deux Emmanuel Macron, il y a celui qui observe le monde... Euh, et qui est d'ailleurs très intéressant sur ce sujet hein, quand il parle de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce qui n'existe plus du jeu non coopératif des états unis oui. il dit ça pour le climat, pour l'IA, pour l'intelligence artificielle pour... donc ça c'est un observateur, un analyste du monde qui est très informé parce qu'il les connaît, il les rencontre tous ces gens-là et puis après il y a le, le Macron national où on voit que c'est très très difficile de visser le moindre boulon et où là il est dans l'exécution dans les petites choses, dans les détails dans vous les... Vous lui on voit avant... il sert les points quand il parle de ça d'ailleurs très ouais. souvent là... Vous
0: lui demandez s'il est content de lui, c'est une drôle de question ça euh,
2: c'est une question piège, hein. ouais. est le, parce qu'évidemment, qu qu euh, content de soi, ben il dit non, non, évidemment, mais il a flairé le piège. Ouais. Euh, il répond Il répond, bah oui, parce que évidemment, comme on l'attaque beaucoup, il défend son bilan donc on lui pose la question, est-ce que vous êtes content de vous Les gens qui sont contents d'eux, c'est horrible, mmh. euh, c'est atroce Mais, alors, Ce qui prouve qu'il est quand même lucide c'est qu'il n'est pas tombé dans le panneau et il, il a répondu qu'il n'était pas content de lui Macron,
0: la grande explication, c'est à la une du point ça sort ce matin, merci à tous les deux Étienne journal directeur du point, merci et à vous. Poste, chef du service politique de RTL, bonne journée à tous les deux, il est 8 h tout.